0: Da kennt ihr das Geräusch noch? Wir haben das hier für euch mal zur Verständlichkeit dreimal wiederholt. Und wer jetzt Flashbacks an den Chemieunterricht bekommt, der hat recht. Denn dieses laute Zischen oder auch manchmal Ploppen entsteht bei der sogenannten Knallgasprobe. Und die haben wir im Chemieunterricht wahrscheinlich alle schon mal gesehen und auch erklären müssen. Und wozu? Die Knallgasprobe, die weist Wasserstoff nach. Dieses chemische Element sorgt aber nicht nur für große Schülerinnenaugen, es gilt auch als Energieträger der Zukunft. Wir erklären heute warum und ihr erfahrt, wieso und wie ein Leipziger Unternehmen die erste Wasserstofftramm Europas baut. Ich bin Marie hallo! Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Wasserstoff kennen wir aus dem Periodensystem. Da hat es das Symbol H und kommt im gesamten Universum vor. So viel weiß ich noch aus dem Chemieunterricht. Und auch als Energieträger ist es eigentlich nicht so richtig neu, denn seit einigen Jahren werden zum Beispiel schon Autos und Züge, die mit Wasserstoff betrieben werden, im Straßenverkehr eingesetzt. Jetzt hat aber ein Unternehmen aus Leipzig den Auftrag bekommen, die ersten Straßenbahnen zu bauen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Heiter Blick GmbH heißt die Firma, die produzieren sowieso schon Straßenbahn- und Stadtbahnfahrzeuge und werden jetzt durch ein Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums finanziert, um eben die neuen Bahnen zu bauen. Victoria Rauchhaus aus unserer Redaktion hat sich ganz genau über das Projekt informiert. Hi Victoria. Hey. Also von Autos, die mit Wasserstoff fahren, hat man ja schon gehört... Aber dass man jetzt auch Straßenbahnen damit betreiben kann, das wusste ich bislang noch nicht. Ist das denn die gleiche Technologie?
1: Ja, also im Grunde schon. Wie bei einem Wasserstoffauto auch, muss man die Straßenbahnen eben mit Wasserstoff betanken. Und gemeinsam mit Sauerstoff aus der Luft entsteht dann der Strom, den die Straßenbahn braucht, um zu fahren. Tino Melde von der Heiterblick GmbH, der für dieses Projekt zuständig ist, hat mir das so erklärt.
2: Die Brennstoffzelle funktioniert so, dass die als ein Eingangsprodukt braucht die Wasserstoff und als zweites Eingangsprodukt braucht sie halt Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff muss bei dem Straßenbahnfahrzeug mitgeführt werden in Form von, von Tanks. Und ähm, um die Energie für den Vortrieb zu bekommen, äh, wird kontinuierlich der Wasserstoff mit dem, mit dem Sauerstoff, das ist einfach im, in der Luft, in der Umgebung, wird kontinuierlich äh, vermischt in dieser Brennstoffzelle. Das entsteht kontinuierlich und dabei wird der Strom produziert in der Brennstoffzelle, der zum Antreiben der Straßenbahn erforderlich ist.
1: Und auf die Art kann die Straßenbahn dann eben ganz ohne Abgase durch die Stadt rollen.
0: Also ohne Abgase bedeutet für mich immer, es ist auch gut für die Umwelt. Aber normale Straßenbahnen, die fahren ja eigentlich auch mit Strom, oder? Und die produzieren ja von daher auch keine Abgase.
1: Ja, das stimmt. Es geht aber auch nicht darum, jetzt herkömmliche Straßenbahnen zu ersetzen. Weil die Wasserstoffbetriebenen keine Oberleitung brauchen, eignen sie sich eben gut für Gegenden, wo es die passende Infrastruktur noch gar nicht gibt. Also für Städte wie Leipzig, wo es schon sehr gut ausgebaute Oberleitungen gibt, ist das Projekt jetzt vielleicht nicht so super interessant. Aber es könnte auf jeden Fall helfen, Menschen am Stadtrand oder auf dem Land nachhaltiger anzubinden.
2: Wenn die Betreiber ähm, ihre Straßenbahnnetze erweitern, gerade in den äußeren Bereich und dort Streckennetze von 10, 15 Kilometern Länge neu aufbauen, dann ähm, stehen Sie vor der Frage, müssen Sie dort bloß Gleise verlegen und haben ein Fahrzeug, was auch ohne eine Oberleitung fahren kann, oder müssen Sie eben noch kostenintensive ähm, Oberleitungsinfrastruktur ähm, bauen. Und wenn man ein Straßenbahnsystem hat, was ohne so eine Oberleitungsinfrastruktur auskommt, und obendrein eben auch mit, ich nenne es mal so, regenerativ erzeugten äh, Wasserstoff betrieben werden kann, dann ist das äh, eine sinnvolle Alternative.
0: Das klingt auf jeden Fall erstmal vielversprechend, aber wie fühlt sich das denn für mich als Passagierin an? Kriege ich mit, dass ich in einer Wasserstoffstraßenbahn sitze anstelle von einer ganz normalen Straßenbahn?
1: Nein, als Passagierin oder als Passagier sollte man im Idealfall eigentlich gar nichts davon mitkriegen.
2: Unser Ziel ist es, ein Fahrzeug zu entwickeln, was geräuschtechnisch ähm, und optisch, mal abgesehen davon, dass eben kein Stromaufnehmer oben auf dem, auf dem Dach ist, ähm, genauso fährt äh, wie jedes andere Straßenbahnfahrzeug auch.
0: Okay, also für uns ändert sich jetzt erstmal nichts. Du hast dich aber noch länger mit Tino Melde unterhalten, denn das Projekt, das ist komplizierter als das, was wir beide jetzt hier erstmal untereinander erklären konnten. Ne? Ja, was ich
1: mich dann nämlich noch gefragt habe ist, sind diese Bahnen dann nicht total teuer? Ich meine, Wasserstoffautos sind ja auch nicht gerade günstig.
2: Also das muss man sagen, jetzt aktuell ist die Technologie, also wir sind ja wirklich im, im Prototypenbereich unterwegs. Es gibt außerhalb von Europa, gibt es erste Prototypen, die fahren. Aber hier in Deutschland gibt es eben, oder in Europa gibt es noch keine Prototypen, die so fahren. Jetzt aktuell, nach heutigem Stand der Technik, wäre das alles sehr teuer. Das heißt, wenn man das vergleicht mit einer konventionellen Straßenbahn, wäre das heute noch teurer als eine konventionelle Straßenbahn. Man muss aber sagen, dieses dieses Projekt der wasserstoffbetriebenen Straßenbahn. Das gliedert sich ein in, in, in einer, ich sag's mal so, in, in ein großes Förderprogramm. Das ist das nationale Innovationsprogramm für Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie von dem Bundesumweltministerium und vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und dieses Förderprogramm, aus dem wir auch gefördert werden mit unserem Forschungsvorhaben. Das hat zum Ziel einerseits so eine Technologie wie die Brennstoffzellenstraßenbahnen voranzutreiben und gleichzeitig aber auch für die Betreiber, also die, die diese Straßenbahn später mal nutzen, also, also nicht, nicht der Fahrgast, sondern die, die sowas wie die Verkehrsbetriebe, den Anreize zu schaffen, dass diese Technologie wirklich auch äh, verwendet werden kann. Das heißt, man braucht eine entsprechende Tankstelleninfrastruktur. Man muss zusehen, dass der Wasserstoff möglichst in der Nähe produziert wird. Das heißt auch dieses, dieses, dieses Forschungs-, dieser große Forschungstopf zielt auch darauf an, vor Ort ähm, eine Technologie zu entwickeln die mit Hilfe von regenerativen Energien eben diesen Wasserstoff relativ kostengünstig produzieren kann. Das heißt, man muss das Ganze eher als, als Gesamtheit betrachten und nicht bloß als wir haben ja mal eine Straßenbahn und gucken, ob die irgendjemand brauchen kann.
1: Wie Sie ja bereits angesprochen haben, gibt es auch schon Unternehmen außerhalb von Europa, also zum Beispiel in China und Südkorea, die wasserstoffbetriebene Straßenbahnen produzieren. Warum braucht es denn überhaupt noch ein Leipziger Unternehmen, das da mitmischt?
2: Ähm, wir sind momentan an vielen Ausschreibungen beteiligt. Das heißt, deutschlandweit versuchen wir, ähm, auf, auf den Wunsch von Betreibern, die neue Straßenbahnen äh, bestellen wollen, möglichst... Alle, alle Wünsche oder, oder Anforderungen dieser Fahrzeuge zu, zu erfüllen. Und wir sehen uns immer öfter damit konfrontiert, dass ähm, Betreiber, also das sind eben diese kommunalen Betriebe, die die Fahrzeuge einsetzen, wirklich auch nach alternativen Antriebsformen fragen. Das heißt, die, das Interesse auf Seiten der Betreiber ist wirklich da, dass äh, solche, solche, solche Straßenbahnen mit alternativen Antrieben ähm, geliefert werden sollen. Und in dem Moment, wo diese Nachfrage da ist, müssen wir uns die Frage stellen, können wir das mit unserem heutigen Know-how abbilden? Und ähm, das müssen wir klar verneinen. Also es gibt die Technologie prinzipiell, aber wir, müssen, wir brauchen einen gewissen Vorlauf, um Straßenbahnen entwickeln zu können, die über diese Brennstoffzellentechnologie verfügen. Das heißt, wir nutzen jetzt dieses Forschungsvorhaben, um Kompetenzen aufzubauen, um dann mittelfristig, ich sage mal, in einem Horizont von vier, fünf Jahren auch wirklich ähm, solche Straßenbahnen auf die Schiene stellen zu können. Wenn wir das heute nicht machen, kann es dazu führen, dass wir bestimmte Ausschreibungen nicht mehr bedienen können. Und dann würde das dazu führen, dass wir die Aufträge nicht bekommen.
1: Und kann ich dann als Leipzigerin irgendwann auch mal mit Ihren Wasserstoffstraßenbahnen fahren? Ja.
2: Das funktioniert, also das kann ich direkt nicht beantworten, weil es leider so ist oder es ist nicht leider, es ist so, dass man die Leipziger schreiben aus, die möchten gerne zum Beispiel, also jede Stadt kann das ausschreiben, dass die Straßenbahnen beschaffen wollen und dort gibt es Lastenhefte, in denen steht drin, was die Straßenbahnen können sollen und wenn dieser Verkehrsbetrieb ein Interesse daran hat, auch Antriebe mit zum Beispiel Wasserstoff, also Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge zu beschaffen, dann müssen wir zusehen, dass wir diesem Wunsch entsprechen können. Wenn wir das nicht können, kann das dazu führen, dass wir nicht in der Lage sind, solche Ausschreibungen zu bedienen. Also wir bekommen dann unter Umständen solche Aufträge nicht. Und ähm, das kann eben dazu führen, dass, dass ähm, Unternehmen, die außerhalb von Europa liegen, solche Aufträge bekommen. Und in dem Moment muss man sich dann immer fragen, was können wir denn tun, um solche Aufträge bei uns lokal in Sachsen oder in, in, in Leipzig einfach zu platzieren, damit wir hier Arbeitsplätze ähm, generieren können. Das ist letztendlich die Frage, die, die sich da, die dahinter steckt.
1: Und wann rechnen Sie damit, dass Ihre ersten wasserstoffbetriebenen Straßenbahnen auch wirklich auf Gleisen rollen könnten?
2: Was das anbelangt, sind wir relativ optimistisch. Also wir gehen davon aus, dass 2025 die ersten Prototypen auf Schienen stehen können.
1: Genau, meine letzte Frage wäre dann noch, woran forschen Sie denn als nächstes? Haben Sie schon Ideen, was man noch an Straßenbahnen optimieren könnte?
2: ist eine interessante Frage. Aber kann ich Ihnen jetzt so aus der Kalten keine, keine vollumfängliche Aufgabe oder Antwort geben, dass ich sage, das ist ja der nächste, das nächste Riesenthema, was einen großen äh, Impact irgendwo haben wird?
0: Und damit sind wir durch für heute mit dieser Folge zum Thema Wasserstoff und der ersten Wasserstoffstraßenbahn Europas, die gerade hier in Leipzig gebaut wird. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und folgt dem Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bedanke mich auch bei Viktoria Rauchhaus, Alexia Escherbo und Tizian Glaser für die Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Maria Einter. Wir hören uns bestimmt auch ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao.